0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sprechen wir über moderne Finanzpolitik. Dabei geht es vor allem darum, die möglichen Spielräume zu nutzen und nicht in konservative Denkmuster zurückzufallen.
1: Meistens, wenn es um die Gestaltung von Finanzpolitik geht, dann geht es eigentlich darum, wie man das ganz Schlimme nur verhindert. Also, dass die Schuldenquote zu hoch ist, dass man zu viel ausgibt. Es geht eigentlich immer nur darum, wie man das Schlechte verhindert aber nie darum, wie, wie eigentlich denn eine gute Finanzpolitik aussieht.
0: Das war Philippa Siegel-Glöckner. Sie ist Ökonomin, ehemalige Mitarbeiterin des Bundesfinanzministeriums, der Bundesbank, der Weltbank und des Librianischen Finanzministers. 2018 gründete sie das Dezernat Zukunft, das sich für progressive Finanz- und Wirtschaftspolitik einsetzt. Dessen Direktorin und Geschäftsführerin ist sie zurzeit. Bevor wir gleich zu den Zielen des Dezernats kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Neulich habe ich ja zur Bewertung des Podcasts bei Spotify aufgerufen. Das hat auch schon super geklappt und wir konnten die Bewertungen verdoppeln. Vielen Dank dafür. Wenn wir das nun noch mal so gut hinbekommen, würde mich das sehr freuen. Nun zum Thema. Sehen wir uns nochmal die finanzpolitischen Rahmenbedingungen an. Dessen Grundlagen haben sich seit der Corona-Krise deutlich geändert. Politische Mantren, wie zum Beispiel die schwarze Null, sind weitestgehend aus dem politischen Diskurs verschwunden. Auch eine Schuldenbremse wurde ordentlich gerüttelt. Erst wurde sie ausgesetzt und nun werden, auch wenn zögerlich, Spielräume jenseits von ihr genutzt. Wie zum Beispiel im letzten Nachtragshaushalt, auf dem wir später noch zu sprechen kommen. Hingegen stehen strukturelle Reformen der Schuldenbremse nicht auf der Tagesordnung und sind auch eher unwahrscheinlich. Auf der steuerpolitischen Ebene gab es in den letzten Jahren auch größtenteils Stillstand. Die Soli-Abschaffung war die einzige Steuererleichterung für die große Mehrheit, die durch die verfassungstechnisch zweifelhafte Begründung sowieso auf der Tagesordnung stand. Bei der Ampel hingegen ist wieder steuerpolitischer Stillstand auf der Tagesordnung. Steuerentlastungen für die große Mehrheit, die alle drei Parteien im Wahlkampf noch gefordert hatten, sind aufgrund der Gegenfinanzierung gescheitert. Das bedeutet eigentlich, dass es am mangelnden Willen zur Ausweitung des finanziellen Handlungsspielraums gescheitert ist und danach auf der Prioritätenliste nicht sehr weit oben stand. Während also bei der Haushalts- und bei der Steuerpolitik eher Kontinuität herrscht, gibt es in einem anderen Punkt frischen Wind. Kürzlich hat Lindner einen neuen Berater ins Amt geholt. FAZ und Handelsblatt nannten ihn sogar schon den Chefvolkswirten. Es ist niemand Geringeres als Lars Feld. Der ordoliberale Professor steht für einen Staat, der einen Rahmen vorgibt, sich aber darüber hinaus zurückhält. Seine konkreten Positionen dürften in der Ampel oder zumindest bei SPD und Grünen mehr als umstritten sein. So hat er sich in den Tagen nach der Berufung erstmal für ein späteres Renteneintrittsalter, das schnelle Ende der Corona-Hilfen und ein neues Sparjahrzehn für die Südländer ausgesprochen. Falls Lindner sich an diesen Vorschlägen orientiert, stehen finanzpolitische Rückschritte an, die sich bisher ja eher an Grenzen hielten. Liebe Philippa, im Abschlussbericht für das Jahr 2021 fasst ihr euer Engagement als jetzt in der Zukunft zusammen. Die Grundlage eurer Arbeit bildet ein theoretisches Kernpapier mit dem Titel Eine neue deutsche Finanzpolitik. Was verbirgt sich dahinter?
1: Mit unserem Papier zu einer neuen deutschen Finanzpolitik war das Ziel, sich mal zu überlegen, wie eigentlich eine gute Finanzpolitik aussieht. Meistens, ähm, wenn es um die Gestaltung von Finanzpolitik geht, dann geht es eigentlich darum, wie man das ganz Schlimme nur verhindert. Also dass die Schuldenquote zu hoch ist, dass man zu viel ausgibt. Es geht eigentlich immer nur darum, wie man das Schlechte verhindert, aber nie darum, wie, wie eigentlich denn eine gute Finanzpolitik aussieht. Wir haben da zwei Kriterien gesetzt. Einmal eine Finanzpolitik, mit, die mit den heutigen politischen Prioritäten übereinstimmt. Als Ökonominnen und Ökonomen ist es nicht unsere Aufgabe, die zu setzen, aber die Verbindung aufzuzeigen und Mechanismen aufzuzeigen, wie man die beiden gut übereinstimmen machen kann, das Geld und die politischen Ziele. Und dann der zweite Punkt ist, diese Finanzpolitik sollte nachhaltig sein. Also sollte nicht nur heute mit dem Geld aufgehen, sondern auch noch morgen. Und äh, da versuchen wir, einen Vorschlag zu machen. Und was unser zentraler Punkt ist, ähm, nachhaltige Staatsfinanzen definieren sich eigentlich über den Arbeitsmarkt. Gerade wenn man langfristig schaut. Weil wenn viele Menschen arbeiten und dabei auch gut verdienen, das ist wichtig, dann haben sie ein gutes Einkommen, bezahlen Steuern und sind nicht auf Sozialleistungen angewiesen. Und da kommt man dann auch äh, zur Schnittstelle zur Politik, wenn man sagt, oh, Finanzen und und Arbeit haben miteinander zu tun. Arbeit und Arbeitsmarkt hat ja sehr viel damit zu tun, wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen. Ähm, und da finden wir, sollte sich die Politik eben aktiv überlegen, wie sie denn gerne hätte, dass der Arbeitsmarkt aussieht, was da die Zielsetzungen sind, wer eigentlich idealerweise wie viel arbeiten sollte. Und wenn man das hat, dann kann man basierend Darauf auch ganz gut ein paar Berechnungen anstellen, wie eigentlich äh, die Finanzen aussehen könnten und ob das langfristig äh, halbwegs aufgehen könnte.
0: Das wäre ja dann wirklich ein Ermöglichungsministerium eines Finanzministers, was Lindner ja zwar als Mantra immer vor sich herträgt, aber bisher noch nicht so wirklich eingehalten hat. Zur Ausweitung des fiskalischen Spielraums schlagt ihr vor allem die Reform der sogenannten Konjunkturkomponente vor. Warum ist sie aus eurer Sicht eine so wichtige Stellschraube?
1: Ja, vielleicht lohnt es sich erstmal kurz die Konjunkturkomponente zu erklären. Das ist ja doch eher ein ein fiskalpolitisches Detail für die Feinschmecker. Also wir haben momentan in Deutschland die Schuldenbremse und die begrenzt nicht, wie der Name sagt, die Schulden, sondern die begrenzt, wie viel mehr der Staat im Jahr ausgeben darf als einnehmen. Und äh, darauf ist die Antwort 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts plus ähm, ein bisschen mehr, wenn die Wirtschaft schwach ist ähm, und ein bisschen weniger, wenn die Wirtschaft heiß läuft, ähm, es gute Beschäftigung gibt, äh, viele Leute kaufen. Und ähm, dieses bisschen mehr oder weniger, das ist die sogenannte Konjunkturkomponente die ist ziemlich schwierig zu berechnen. Und man kann sogar die Frage stellen, ob man sie überhaupt berechnen kann. Denn um festzustellen, ob unsere Wirtschaft jetzt überausgelastet ist, also heiß läuft oder unterausgelastet ist, also weniger leistet, als sie eigentlich könnte, weniger Leute einen Job haben, ähm, als eigentlich möglich wäre, ähm, muss man ja eine Vorstellung davon haben, was eigentlich das Potenzial der Wirtschaft ist. Das Problem ist, es steht auf keinem Thermometer oder ähnlichem Messgerät geschrieben, sondern das äh, muss man irgendwie versuchen zu schätzen. Und dann, wenn man diese Schätzung hat, dann kann man sagen, okay, die tatsächliche Wirtschaftsleistung ist von dem Potenzial so und so weit weg. Und ähm, auf Basis dessen sagen wir, die Hälfte davon wollen wir jetzt kompensieren, indem der Staat mehr ausgibt und der Wirtschaft ein bisschen Schub gibt. Oder eben, wenn sie überausgelastet ist, was auch mal vorkommen kann, dann ähm, wollen wir ein bisschen Geld aus der Wirtschaft noch mehr rausziehen, ähm, damit sie ein bisschen, bisschen abkühlt. Und jetzt ist eben ganz entscheidend, wann man sagt, ähm, die Wirtschaft ist überausgelastet oder ist unterausgelastet. Also wie man dieses Potenzial definiert. Und darauf le daraus leitet sich dann eben auch ab, wie viel wir uns verschulden dürfen und wann der Staat die Wirtschaft ein bisschen mehr befeuern darf ähm, und wann er eher ein bisschen Nachfrage rausziehen muss. Ähm, und... Da sehen wir diese Potenzialschätzung als eine ganz zentrale Stellschraube. Heute wird es nämlich einfach so gemacht, dass man sagt, das Potenzial ist, was auch immer in der Vergangenheit der Fall war. Also mal angenommen, nur 50 Prozent der Frauen arbeiten, wenn man eine Gesellschaft ist, wo Frauen früher nicht gearbeitet haben, dann sagt man halt, okay, das ist das Potenzial, geht nicht mehr. Und das sagen wir, ist eigentlich nicht so richtig tragbar. Ähm, weder gibt es gute Evidenzen dafür, dass es so sein muss, noch deckt sich das eben mit politischen Zielen, also die zum Beispiel auch in der Verfassung verankert sind, jetzt nicht was, was wir uns als Spezialinteresse ausgedacht haben. Und deswegen sagen wir, sollte eben die Politik sich eigentlich überlegen, wie soll ihr Arbeitsmarkt aussehen, was wollen sie da gerne haben. Und dann sollte man auf Basis dessen das Potenzial der Wirtschaft schätzen und nicht einfach es so schätzen, wie die Wirtschaft in der Vergangenheit ähm, gelaufen ist. Und schätzt man dann das ähm, Potenzial höher als in der Vergangenheit, dann würde sich eben dementsprechend eine größere Differenz zwischen der Wirtschaftsleistung heute und dem Potenzial ergeben. Und dann dürfte der Staat durch eine höhere Neuverschuldung, ein höheres Defizit, die Wirtschaft länger befeuern, länger ankurbeln. Ähm, als es heute der Fall ist. Umgekehrt würde man das Potenzial niedriger schätzen, wenn man gesagt hat, oh, eigentlich kann unsere Wirtschaft nicht so viel leisten, müsste der Staat früher Geld aus der, der Wirtschaft rausziehen. Aber im Endeffekt ist die Konjunkturkomponente genau, wo diese Frage des Arbeitsmarkts und der Finanzpolitik zusammenkommen. Weil wir sagen, ähm, wie viel kann unsere Wirtschaft leisten, hängt vor allem davon ab, wie viel die Menschen ähm, arbeiten. Und dann dementsprechend unsere Finanzpolitik kalibrieren, sodass sie die Wirtschaft eben auch auf Vollauslastung bringt. Also dass jeder, der gerne arbeiten möchte, einen guten Job hat und ähm, entsprechend verdienen kann.
0: Das ist ein wirklich gutes Beispiel mit den werktätigen Frauen. Und zeigt, wie unsinnig die derzeitigen Berechnungen des Produktionspotenzials sind. Die Bundesregierung hatte ja mit dem Nachtragshaushalt 2021 vor, die Wirtschaft zu stabilisieren. Obwohl nach ihren eigenen Projektionen bald wieder Vollauslastung herrschen wird. Wie passt das zusammen?
1: Für 2021 hatte die Bundesregierung ja ähm, zur Bekämpfung der Corona-Notlage äh, deutlich mehr Kredite aufgenommen als normalerweise. Das durfte sie, weil eben die Neuverschuldungsobergrenze unter der Schuldenbremse ausgesetzt war. Und dann hat man am Ende des Jahres gesagt, okay, und jetzt nehmen wir nochmal 60 Milliarden, das ist ganz schön viel und packen die in einen Nachtragshaushalt, um über die nächsten Jahre für Investitionen, insbesondere Investitionen in die Dekarbonisierung, Geld ausgeben zu können. Und an sich ist es eigentlich recht schlüssig und macht für mich auch Sinn, dass man das mit Notlagekrediten macht, denn wenn Investitionen in der Krise unterblieben sind und man will das Investitionsniveau wieder hochbekommen, dann finde ich, ist das äh, durchaus, durchaus schlüssig und auch wichtig, weil äh, die Namen, die, die bleiben ja auch nach der Krise noch. Jetzt kann man aber die berechtigte Kritik durchaus vorbringen, dass man sagt, okay, liebe Bundesregierung, ihr prognostiziert, dass eure Wirtschaft eigentlich 2023 schon voll ausgelastet ist dass alle zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte einen Job haben und arbeiten und mehr geht nicht. Und dann kommen noch eure zusätzlichen Investitionen, die ihr kreditfinanziert habt, obendrauf und mit denen wollt ihr dann weitere Leute anstellen, die Bahntrassen bauen oder Fabriken bauen oder ähnliches. Und dann gibt es eine Überauslastung der Wirtschaft, das treibt die Gehälter in die Höhe weil es eben sehr viel Nachfrage nach Arbeit gibt, aber nicht mehr Arbeitskräfte. Und dann kommen wir in die Inflation. Vielleicht so ein bisschen wie, wie die Lage in den USA momentan. Ich persönlich habe jetzt nicht ein so großes Bedenken, dass das passiert, weil sich zumindest momentan nicht abzeichnet, dass die Gehälter in Deutschland schon so stark steigen, dass wir irgendwo in der Nähe der Vollauslastung sind. Ich glaube eher, dass unsere Projektion das Potenzial der Wirtschaft zu niedrig ist und dass eigentlich mehr Menschen arbeiten können. Aber man kann durchaus äh, hinterfragen, ähm, ob das so ganz kohärent ist, als Bundesregierung auf der einen Seite mehr Kredite aufnehmen zu wollen und auf der anderen Seite zu sagen, die eigene Wirtschaft ist in voller Auslastung. Vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu, wenn man das in Investitionen packt, dann führt das vielleicht erstmal dazu, dass sehr viele Arbeitskräfte nachgefragt werden und es wegen einer Überauslastung. Aber was es natürlich langfristig auch tut, es weitet das Potenzial der Wirtschaft aus. Das kann man sich so vorstellen. Wenn zum Beispiel eine zweite Fabrik entstanden ist, dann kann doppelt so viel produziert werden. Also hat sich da das Potenzial erstmal erhöht und dann wären wir wieder nicht, nicht bei der Vollauslastung. Aber es ist in der Tat eine offene Frage, wie, wie das in der Analyse der Bundesregierung zusammengeht.
0: Da können wir nur hoffen, dass die Bundesregierung Bestrebungen hat, ihre Potenzialeinschätzung anzupassen. Dann würde es ja auch mit dem Nachtragshaushalt Sinn ergeben. Darüber hinaus gibt es ja auch weitere Maßnahmen zur Ausweitung des finanziellen Handlungsspielraums der Ampel. Welche Maßnahmen begrüßt du und welche vermisst du?
1: Also tatsächlich fände ich am wichtigsten, dass man sich über die Frage dieses Potenzials mal Gedanken macht, ähm, und zwar nicht nur im Sinn dessen, dass wir versuchen, unter der Schuldenbremse legal mehr Finanzierungsspielräume äh, hinzubekommen, sondern dass wir uns wirklich mal über das Potenzial unserer Wirtschaft Gedanken machen und ähm, der, des Arbeitsmarkts insbesondere. Da sind wir manchmal etwas schicksalsergeben und sagen, da kann man ja eh nichts ändern. Ähm, es beteiligen sich einfach so und so viele Frauen am Arbeitsmarkt und die Leute wollen so und so viele Stunden in der Woche arbeiten. Und das ist doch komplett schizophren. Also auf der anderen Seite haben wir ein äh, Arbeitsministerium, das äh, eigentlich äh, mal auch ein Ziel der Vollbeschäftigung hatte, schreibt auch jede Partei mal in ihr Wahlprogramm rein ähm, und sich überlegt, wie man eben die Frauenerwerbstätigkeit anheben könnte. Also ich finde, sich mal richtig Gedanken zu machen, über wie wir das meiste aus unserem Arbeitsmarkt machen können, das meiste aus den Leuten hier jedem wirklich die Chance geben können, einen guten Job zu haben und damit gutes Geld zu verdienen, finde ich wichtig. Und dann, wenn wir auch Lücken haben im, im Arbeitsmarkt, dann sich auch um Migration zu kümmern und um Leuten von außen, die kommen und hier arbeiten wollen, und was beitragen können, da auch die Tür aufzumachen und ihnen zu zeigen, dass sie gewollt sind. Daneben finde ich, dass ein, ein zweites Thema schon auch, die Erbschaftssteuer ist, die mal angegangen werden sollte. Da wurde, glaube ich, in der Vergangenheit etwas zu gut Lobby gemacht. Das hat einfach zu einer sehr hohen Vermögenskonzentration in Deutschland geführt. Und jetzt sogar mal unabhängig davon, für welche Verteilung man für, für richtig hält, politisch ist eine hohe Vermögenskonzentration ökonomisch ähm, ja, durchaus problematisch weil es dann eben kein Markt ist, wo jeder die gleichen Chancen hat, wo alle im Wettbewerb miteinander stehen können, wo die Unternehmerin oder der Unternehmer am Ende gewinnt, der die schlauesten Ideen hat und sie am besten umsetzt, sondern vielleicht der, der es halt über ein paar Generationen schon ähm, geerbt hat. Und deswegen finde ich, ähm, sollte man dieses Thema durchaus angehen und wäre eigentlich auch eines, ähm, das für alle drei Ampelparteien ein Anliegen sein sollte.
0: Absolut. Eine Reform der Erbschaftssteuer ist mehr als überfällig, vor allem vor dem Hintergrund, dass man mit steigendem Erbschaftsvolumen einen geringeren Steuersatz durch die Privilegierung beim Betriebsvermögen zahlt. Gibt es sonst noch einen Punkt, den du beim Thema neue deutsche Finanzpolitik besonders betonen möchtest?
1: Ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, ähm, der aber in dem Papier kaum angeklungen ist, ähm, weil es sonst einfach äh, noch viel mehr ausgeartet wäre in seiner Länge und Komplexität, um, ist, das eigentlich man eine deutsche Finanzpolitik nicht ohne eine europäische Finanzpolitik denken könnte. Nicht, denken kann. Also nicht nur, weil Deutschland eine große Wirtschaft ist, sondern weil wir in Europa alle miteinander zusammenhängen. Um, wir haben sehr viel Handel miteinander und wir haben eine Währungsunion. Und man kann eigentlich keine Währungsunion haben ohne eine gemeinsame Finanzpolitik zu haben Und was das für eine Instabilität verursachen kann und auch für Schaden anrichten kann, ähm, ohne dass es eine leichte Lösung gäbe, haben wir ja schmerzvoll erfahren müssen seit der Finanzkrise. Wenn wir nach Italien schauen, wenn wir nach Griechenland schauen, wenn wir nach Spanien schauen und sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, ähm, dann ist das schon ein Teil auch der Finanzpolitik, die wir gemacht haben. Und ähm, das ist das ist gar nicht gut. Do no harm sollte schon eines der ersten Prinzipien sein. Es wird viel der europäischen Finanzpolitik in Deutschland gestaltet, weil die deutsche Regierung einen sehr großen Einfluss hat ähm, und äh, weil wir auch einfach wirtschaftlich sehr groß sind und und viel davon auch abhängt und beeinflusst ist. Und Da fände ich es sehr wichtig, dass wie auch immer die deutsche Finanzpolitik in der Zukunft gestaltet wird, man die europäische Dimension gleich mitdenkt und dass wir versuchen, ein Europa zu gestalten, das wächst, das produktiv ist und das
0: für alle eine gute Zukunft bietet. Vielen Dank, liebe Philippa, für die spannenden Antworten. Deine Standpunkte einer ermöglichenden Finanzpolitik teile ich voll und ganz. Vor allem, wenn dabei finanzielle Spielräume ausgenutzt werden und sich an realwirtschaftlichen Begrenzungen wie dem Arbeitsmarkt orientiert wird. Für ebenso wichtig halte ich, dass einige Steuern reformiert werden, wie zum Beispiel die Erbschaftssteuer, die du ja angesprochen hattest. Dein Schlussstatement zur europäischen Perspektive passt perfekt zu den kommenden Folgen, wo wir mit Philipp Heimberger über die Fiskalregeln der EU sprechen werden. Bis dahin könnt ihr den Podcast gerne auf Spotify bewerten und weiterempfehlen wenn er euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.